0: Euh, merci de nous récupérer sur le premier podcast live conversationnel. Comme chaque jour pour Nouvelles Aventures, nous sommes lundi 24 août 2020 et nous allons parler d'une intelligence artificielle qui a battu un pilote de course, un pilote de chasse, enfin un pilote. Plutôt euh, donc intéressant de voir l'évolution de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien, les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux page profil donc on est bien en direct alors justement pour ce qui concerne on parle d'un pilote de guerre dans un combat aérien pilote de chasse pas un pilote de course bien sûr pilote de chasse pilote de guerre on est parti sur de la réalité virtuelle face à une intelligence artificielle. On n'est pas parti en... avec euh, un avion euh, dé... pour l'instant dirigé, euh, pas pour l'instant en tout cas, dirigé par, par une IA. Je vous en parle, n'hésitez pas. On est parti avec Lockheed Martin. On est parti avec euh, différents groupes, différents intervenants. Et on nous parle donc euh, d'un combat qui s'appelle Alpha Dogfight. Alpha Dogfight, organisé par l'université John Hopkins et l'agence donc d'ARPA. Ça, ça, ça veut dire Défense Advanced Research Project. La DARPA, c'est la R&D, la Recherche et Développement de l'armée américaine. R&D, Recherche et Développement, celle qui a donc été à l'origine de la création d'Internet, la DARPA. Bonjour, merci de nous retrouver. C'est une news importante, une news du moment. On est reparti donc avec un comb combat virtuel. Euh... On parle de pilotes de la marine et de l'armée de l'air qui ont participé à ce combat. On parle de huit groupes de recherche travaillant sur l'intelligence artificielle. Donc on est parti sur une autre défaite. Après les échecs, les quiz, le go, le poker, les jeux vidéo, l'IA a réussi à battre un pilote de guerre dans un combat aérien. Et tout s'est passé dans une zone virtuelle, heureusement. On est parti avec une IA qui, euh, si elle avait été euh, engagée, euh, enclenchée, intégrée dans un vrai avion de chasse, elle aurait fait des dégâts puisqu'elle cherchait euh, véritablement à rentrer euh, dans, euh, bah, dans l'avion ennemi, on peut dire ça. Et elle ne faisait pas de quartier, donc elle, est très, elle était très virulente. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, c'est le premier podcast live conversationnel, le podcast qui revient jour après jour, du lundi au vendredi, à 13h30. Voyons, nous sommes lundi 24 août, et vous avez la possibilité de consulter dans le Bonjour à la Base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, différents euh, euh, sujets depuis plus de deux ans. Donc alors, je continue, nous sommes repartis donc aux états unis vous recevez une notif ou pas du tout, vous consultez un podcast en direct, vous pouvez positionner vos commentaires. Alors, on, parle, on part avec M. Matt Tarasio, le vice-président de Lockheed Martin, qui dirige le département d'intelligence artificielle. Lockheed Martin étant donc une entreprise qui fournit justement des armes, euh, bah, qui fournit des éléments euh, au ministère de la Défense américain. Il a dit, je cite, « Un algorithme de combat aérien ne doit pas simplement être capable de faire voler un avion ou de maintenir une altitude et une vitesse particulière. Au début, il y a une incompréhension totale des manœuvres de vol les plus élémentaires. Donc, on parle d'une série de simulations sur plusieurs ordinateurs en simultané, avec une intelligence artificielle qui apprend les bonnes actions à faire et les conséquences des mauvaises. Le, le but étant que l'IA, l'intelligence artificielle, devienne plus compétente qu'un humain. Alors on a aussi parti avec M. Ben Bell, un ingénieur en apprentissage machine chez Aeron System, qui a déclaré que leur IA a été formée à travers 4 milliards de simulations, acquérant en quelques mois l'équivalent de 12 ans d'expérience. On parle également de l'IA de Lockheed Martin, Dauphin, qui était gérée par un seul processeur graphique, ce qui signifie qu'un algorithme aussi efficace n'a pas besoin d'un super ordinateur pour fonctionner. Donc, on est parti avec de l'IA de plus en plus euh, efficace qui euh, peut se retrouver sur, une simple, euh, sur un simple processeur graphique. Puisqu'ils ont fait tourner également euh, pas mal de choses sur ces processeurs. Dans les ordinateurs, vous avez, dans, surtout dans les ordinateurs assez pointus, comme les ordinateurs de gamers des processeurs sur la carte mère et des processeurs sur la carte graphique pour faire tourner aussi beaucoup de, de choses. Quand ça concerne l'intelligence artificielle, ça fait tourner, ça fait tourner. Les algos grossissent, grandissent. Hello Francine, Circe, Captain, Mécanique, vous tous, et sur ces multiplateformes, je reçois, on parle d'IA, on parle d'une intelligence artificielle qui récemment a battu un, un pilote de chasse, un pilote... Euh, euh, en mode virtuel puisqu'ils n'ont pas souhaité pour l'instant euh, intégrer une intelligence artificielle dans, dans, un, dans un avion de chasse euh, pour ne pas forcément euh, bah, détruire cet avion avec une IA qui n'est pas forcément pour l'instant complètement opérationnelle en mode réel pour l'instant en mode virtuel donc euh, il faut peut-être revenir un petit peu au début de tout ça on peut revenir en 1997, lorsque Deep Blue d'IBM a battu le champion d'échecs Garig Kasparov. Et on est parti par la suite avec un tournant assez important, avec AlphaGo de DeepMind. AlphaGo, l'IA le, le, de chez Google, DeepMind c'est Google qui est devenu champion du monde de Go. Vous avez des algorithmes qui depuis lors <coughs> ont considérablement euh, évolué jusqu'à intégrer euh, différents domaines de la vie courante. Et pour ce qui concerne euh, le, le domaine de l'armée, euh, c'est assez important. On parle de 2016, avec une IA qui avait battu pour la première fois un pilote de chasse. On, est, on a parlé d'une démonstration. On n'a pas parlé d'un vrai tournoi. Alors... Pour M. Timothy Grayson, le directeur du bureau des technologies stratégiques de la DARPA, la victoire de Aeron Systems, l'entreprise qui a proposé l'IA, qui est donc fonctionnée en mode virtuel pour battre ce pilote de chasse, la victoire de Aeron Systems ne signifiera pas la fin de l'ère humaine dans le domaine du pilotage des avions, mais le début d'une symbiose. Je cite L'humain se concentre sur ce qu'il fait de mieux, le fait le mieux, comme la réflexion stratégique et l'IA gère le reste comme une arme évoluée. Donc de plus en plus, on risque d'avoir dans les airs des pilotes d'avions et peut-être aussi des drones, puisqu'on peut parler de drones quand il est question de, de, de pilotage automatique. Si un algorithme est plus rapide et plus efficace pour analyser une radiographie, conduire un combattant, scanner une archive de documents ou de photographies, ou même conduire une voiture ou un camion, les raisons pour lesquelles une figure humaine fait la même chose sont considérablement réduites. Surtout quand on pense au temps nécessaire à la formation et au poids du salaire inversé par la suite. Évidemment, Donc quelque part, vous avez de plus en plus d'intelligence artificielle qui va... Euh se retrouver dans ces différents métiers. Et quand cela concerne la DARPA qui est la R&D, la Recherche et Développement de l'armée américaine, on est parti pour intégrer de plus en plus d'intelligence artificielle même dans les avions de chasse. Donc récemment vous avez un pilote d'avion qui a perdu en mode virtuel face à une IA. Ils n'ont pas souhaité faire un test, abîmer un avion, surtout qu'on parle d'une IA assez virulente qui aurait pu, en mode physique, en mode réel, fortement abîmer euh, l'avion. Parce qu'elle euh, souhaitait euh, ce que j'ai récupéré. Alors, je vais vous dire ce qui se passe logiquement, puisqu'on a parlé depuis un certain temps de l'alpha dogfight. Alors, on est parti avec un pilote de chasse de l'US Air Force qui s'est pris 5-0 contre une IA. C'est 5-0. Zéro. Donc il y a un chiffre, il s'est pris une déculottée. Alors, on est parti avec le 20 août dernier. C'était la finale d'un concours qui s'appelait Alpha Dog Fight. Donc on avait un concours avec plusieurs systèmes automatisés, basés sur des techniques d'IA, dans des joutes aériennes simulées à bord d'avions de chasse F-16 avec un dernier duel qui a opposé le système donc vainqueur, développé par Aeron System, à un pilote de chasse de l'US Air Force. Et l'homme s'est pris une déculottée 5 à 0. Donc, les pilotes n'ont pu utiliser que le canon M61A1 Vulcan de 20 mm situé dans le nez de l'appareil. Aucun armement externe n'était autorisé. Il s'agissait de tester les capacités de dogfight de ces systèmes, qui disposent d'un double avantage dans ces conditions. Ils ne sont pas affectés par les accélérations ou décélérations, même les plus extrêmes. <coughs> Il faut le savoir, ils peuvent effectuer des manœuvres à 9G pendant plusieurs minutes. Ils possèdent une visée d'une précision surhumaine, même dans les situations les plus critiques. Ils savent aussi toujours où se trouve l'ennemi, tandis que le pilote humain doit le chercher du regard. Alors, Le pilote humain a affronté la machine à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, HP Reverb G1 et n'a pas souffert non plus des forces gravitationnelles. Cela n'a pas suffi à combler son écart de précision et réactivité avec le système autonome, bien qu'il s'en soit mieux tiré dans la dernière manche après avoir adapté sa stratégie. Connaissant la précision du système autonome, il a tâché d'éviter de se retrouver rapidement dans son viseur et il y est parvenu dans une certaine mesure, mais n'a pas pu se mettre en position de passer à l'offensive. Alors voilà. Il faut noter néanmoins la stratégie particulière de la machine qui reposait principalement sur le fait de charger l'ennemi au risque d'une collision, une technique qui démontre son absence d'instinct de survie, qui démontre que l'intelligence artificielle n'avait pas forcément d'instinct de survie. Et on parle donc de tout ceci qui serait difficile, difficilement applicable en conditions réelles, parce qu'un avion de chasse, c'est un appareil extrêmement coûteux, complexe à fabriquer, et ils ne vont pas forcément prendre le risque actuellement de perdre un de ces avions. Même si on arrive à abattre un ennemi, ce n'est pas acceptable. Donc le système avait tendance à pousser l'avion à, à ses limites, vitesse maximale ou minimale, ce qui représente un autre risque non négligeable, non négligeable par exemple en cas de décrochage. Donc c'est important de comprendre que l'IA... Euh, euh, on l'a testé à euh, ses limites euh, là on a l'impression que l'IA est consciente elle ne l'est pas euh, je pense que le, le but était de véritablement euh, battre euh, le pilote euh, de chasse humain à plat de couture donc ils sont allés très loin dans la programmation de cette intelligence artificielle ils ont souhaité euh, tester les limites euh, de l'avion alors tu, tu quittes le live, tu n'aimes pas l'armée, c'est pas un sujet sur l'armée Justement, restons concentrés, il ne s'agit pas d'aimer ou ne pas aimer l'armée, il s'agit de comprendre qu'on est de plus en plus entouré par de l'intelligence artificielle, justement, et que de plus en plus on va se retrouver face à des robots. Et dans ces avions, on n'aura pas de, de personnes, d'êtres humains, on aura donc euh, personne, on aura justement un robot. Si vous enlevez les pilotes euh, des avions, les pilotes des voitures, si vous enlevez ces êtres humains euh, qui régulièrement conduisent ces appareils vous avez en face de vous des robots le sujet ça concerne le robot qui, bla, qui, pa, qui, bat, qui bat à plat de couture l'être humain l'intelligence artificielle n'a pas de sentiment l'être humain non plus alors de plus en plus si vous voulez comparer l'être humain au robot il y a beaucoup de similitudes l'IA simule l'être humain aussi l'IA n'a pas de sentiment l'être humain non plus L'IA n'a pas d'empathie, l'être humain non plus. Donc de plus en plus, on se transforme en robot, le robot prend, prend notre place, et de plus en plus, vous allez vous retrouver face à des robots, il faut le savoir, qui peuvent patrouiller au-dessus de vos têtes, qui peuvent patrouiller autour de vous, qui peuvent venir vous demander des comptes, et de plus en plus, on va vivre avec ces robots. C'est important de le savoir. Donc on est surveillé par des robots, on est euh, de toutes parts euh, contrôlé par des robots. Euh... Natacha, ça te rappelle les premiers jeux d'échecs Hommes contre intelligence artificielle La tête de mon frère quand on avait fini par se faire battre Alors le but c'est de piloter des drones Pas besoin que l'objet les... survive Le but c'est de ne plus risquer de pertes humaines Le but c'est de ne pas... Ben, on parle d'avions de... très coûteux pour l'instant On parle d'une simulation qui a été faite D'un combat qui a été fait en réalité virtuelle Et qui ne proposait pas forcément cette vitesse c'est euh, euh, très, enfin, voilà, ces conditions réelles très, très importantes. On parle d'une réalité virtuelle dans laquelle l'IA a battu à plat de couture le pilote de chasse expérimenté. On a parlé d'avions très coûteux à construire et euh, très complexes, mais on a mis de côté, justement, dans ce sujet, l'être humain. Vous avez une IA qui, en quelques mois, a acquis une expérience de 12 ans en termes d'expérience humaine. Mais on ne parle pas assez de l'humain et pour l'armée américaine, c'est justement l'occasion de ne pas risquer de perdre des vies humaines. Les humains expérimentés pourraient rester euh, dans les bases militaires, à continuer d'utiliser, de, bah de, euh, de conduire à distance avec un joystick ces euh, drones. David, bonjour. Nous sommes encore des humains et on ne veut pas s'adapter à cette société des robots. Ben, c'est pas aux humains, euh, c'est pas à toi, c'est pas à nous de. Ben, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Quelque part, tu, tu n'es pas d'accord, mais est-ce qu'on va te demander ton accord Est-ce que l'armée américaine va te demander ton accord Vous avez une grande partie des États-Unis qui est surveillée par l'armée la, américaine. Vous avez une grande partie, la totalité, je pense, de l'Antarctique, qui est donc protégée, surveillée par l'armée. Une armée de plusieurs pays. Euh, l'armée contrôle le monde. Euh, est-ce que tu vas aller leur demander des comptes C'est important de comprendre tout ça puisque de plus en plus l'armée euh, utilise euh, des outils euh, et on a quelquefois, de bah, temps en temps, régulièrement, mais pas tout en tout cas, des, euh, des nouvelles de, de ce qu'ils peuvent utiliser enfin, de ce qu'ils peuvent... De ce... On a des nouvelles quoi, on a des news qui tombent sur ce qui peut euh, être utilisé actuellement puisque certains parlent d'une avance de 10, 20, 50 ans euh, par rapport aux civils ben, Je m'intéresse à tout ça, et vous aussi peut-être, par rapport à ce qui se fait, par rapport aux robots, puisque quand on enlève un pilote d'un avion, vous avez justement euh, la possibilité de euh, bah, vous retrouver face à un robot. Combien d'humains pour diriger un seul de ces drones euh, Personnellement, ce que j'ai vu, euh, je crois que je l'ai vu dans un film, vous avez un humain qui dirige un drone à distance, l'humain, au lieu d'être dans l'avion, il est donc dans une base militaire. Je ne sais pas si on peut retrouver un humain qui dirige plusieurs drones, mais ce que j'ai vu, c'est un humain qui, qui dirige un drone à distance. Et si le drone explose, l'humain n'est pas à bord. Ce qui fait que vous pouvez euh, éviter de perdre la vie et de continuer de diriger votre avion sans être à son bord. « Je ne suis pas en Amérique et tu parles bien de l'armée. » On est partout, on est dans une mondialisation évidente. Il ne s'agit pas d'être en Amérique pour en parler, puisque vous dépendez de l'Amérique, puisque vous y êtes actuellement. Vous êtes sur YouTube, mais pas seulement. Merci de nous retrouver sur différentes plateformes. Vous êtes sur une plateforme américaine, et vous dépendez de la DARPA. Si vous êtes actuellement sur Internet, c'est la, la DARPA. C'est la R&D de l'armée américaine. Celle qui actuellement, le 20 août dernier, a conçu un concours et a mis en place donc ce, ce, cette bataille virtuelle. C'est la DARPA qui a créé Internet. C'est Internet qui, que vous utilisez actuellement, qui vous permet de communiquer. Si, c'est Internet. C'est la DARPA. Absolument si. Un drone peut encaisser les jets sans perte de connaissance. Piloté par une IA, aucun avion conventionnel peut le suivre. Internet a été créé par l'armée américaine. Les Américains gèrent Internet. Ils peuvent vous empêcher de l'utiliser s'ils si le souhaitent. Ce sont les Américains qui gèrent tout ça. Alors, pour ce qui concerne cette news intéressante. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Pas simplement sur nos routes, avec ces, ces camions qui vont devenir autonomes, ces voitures. Ça se passe déjà sur la côte ouest américaine. Et puis ça pourrait nous concerner dans quelques temps. Des robots un petit peu partout. Et puis vous, votre incapacité de sortir, puisque vous ne voulez plus, c'est trop compliqué, euh, c'est trop dangereux. Il euh, y a les amendes qui tombent un petit peu partout. Et puis c'est dangereux aussi parce qu'on vous dit que c'est dangereux. Donc euh, si on vous dit que c'est dangereux, c'est que c'est dangereux. Donc attention, il y a même des métros sans conducteur, absolument. Absolument, à Paris, vous avez euh, plusieurs lignes sans conducteur, gérées par une IA. Les intelligences artificielles sont un petit peu partout. Elles gèrent justement le trafic et elles peuvent le gérer be beaucoup plus efficacement. Euh, souvent, vous avez, euh, quand cela concerne par exemple les avions et le décollage et l'atterrissage, et tous ces problèmes euh, d'avions, quand il s'agit donc de, de crash d'avions, vous avez souvent des problèmes liés à un comportement humain. Un comportement humain. Donc, quelque part, le sujet est essentiel. Hein. C'est un sujet essentiel. Tout le monde peut être intéressé. Même si vous pensez que vous n'êtes pas intéressé par le sujet, c'est le sujet d'actualité, C'est-à-dire que ce sont des IA de plus en plus qui vont gérer votre vie, qui vont prédire vos, vos futurs intérêts, vos futures envies, et qui gèrent également euh, bah, la consultation de vos émissions. Il euh, y a un film comme ça, avec un avion IA, qui pète les plombs. Alors... Euh... D'accord. cheval t'es parti avec l'amiral, d'accord. C'est bien ce que je pensais. C'est pas le sujet, même si je vous ai parlé de, de l'armée qui gère l'Antarctique. Euh, Denis, l'IA est pour l'instant gérée par l'humain. Bah, il y a des choses qui sont un petit peu... Euh, un petit peu, mais un petit peu, hein, extraordinaires. On a parlé de prises. Ils avaient débranché chez Facebook et Google avec de l'apprentissage profond, avec une possibilité pour ces IA, déjà, d'avoir, euh, en quelque sorte... Euh, fait quelque chose de non prévu, c'est-à-dire euh, vous avez des IA qui euh, d'elles-mêmes euh, apprennent et rapidement. En tout cas, il y a souvent des choses qui sont dues à des erreurs humaines, c'est pour ça que la machine elle-même gère beaucoup mieux, euh, dans certains cas en tout cas pour l'instant, le trafic euh, pour ce qui concerne... Euh, ben, ces autoroutes, il y a une des autoroutes, je ne sais pas si c'est à Dubaï, dans ces zones-là, Dubaï, avec des voitures qui roulent très bien. On nous a parlé déjà des, des dangers de l'IA, mais quand ça concerne une technologie qui évolue rapidement, il y a souvent des problèmes au démarrage. Alors, on parle de système entraîné par le Deep Reinforcement Learning. On parle de pilote virtuel qui repose sur un entraînement à base d'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'ils effectuent des milliers et des milliers de combats aériens simulés et s'améliorent progressivement. Une fois cette étape passée, le modèle peut tourner sur un ordinateur relativement léger. Un ordinateur qui peut être embarqué dans un avion. Parce que ça, c'est la prochaine étape. Tout s'est passé le 20 août dernier en mode virtuel. La prochaine étape, c'est de pouvoir intégrer des algorithmes, une IA, dans un avion de chasse pour qu'il puisse tout faire en mode réel, pour pouvoir véritablement avoir non seulement des drones, mais des pilotes de, bah, des avions de chasse sans pilote. Alors, la simulation donc a des intérêts, mais ce sont les résultats en conditions réelles qui comptent. Pour l'instant, la DARPA n'a pas de projet annoncé en la matière, euh, et on parle donc de l'Air Force Research Laboratory qui travaille sur la question depuis 2018. Et ils ont précisé déjà qu'un combat entre un pilote de chasse et un système autonome aura lieu en juillet 2021. Donc on a déjà une date pour juillet 2021, dans un an. Il y aurait donc un combat entre un pilote de chasse et un système autonome. Je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, où nous en sommes c'est du délire. On parle d'un combat entre un pilote de chasse et un système autonome. Alors, outre une automatisation pure et simple du pilotage, ces systèmes pourraient servir à l'avenir de coéquipier aux pilotes, voire même leur fournir des escadrilles à l'aide de drones. On pourrait se retrouver en plein ciel avec un pilote de chasse qui gère une escadrille de drones. Il gère une escadrille d'autres euh, avions de chasse que l'on appelle communément les drones, puisqu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est important de le savoir. Technologie en chirurgie, en IA, tu dis oui, parce que tu es bien protégé dans le pays dans lequel tu vis, justement. Mais nous vivons dans une, dans une société, et dans un monde de fous, où si tu ne protèges pas efficacement ton pays, tu ne peux plus t'occuper de chirurgie. Parce que logiquement... On vit dans un pays euh, euh, en, en, qui n'est pas un pays en guerre. Alors, David, euh, si le cheval est la plus belle conquête de l'homme, l'homme est la plus belle conquête de la mitraillette euh, Bernard Nos avant 1948. Comment ça, avant 1948, ça Ça veut dire adieu le pilote de chasse en juillet 2021 Pas forcément. Ça veut dire que les pilotes de chasse pourraient se retrouver euh, à gérer des drones en escadrille, des avions de chasse automatisés sans pilote à bord. <rire> Alors Valérie, l'IA c'est quand même fragile, il peut se passer n'importe quoi. Bah, c'est comme si vous me disiez à l'époque où on a inventé la roue et on a créé la voiture, bah, c'est fragile avec une voiture, il peut se passer n'importe quoi. Oui peut-être, oui, mais sauf que ça évolue et il peut se passer moins, vraiment moins n'importe quoi que pour... Euh, ce qui concerne l'humain avec euh, sa propre voiture ou son propre avion. C'est de plus en plus sécurisé, et vous n'avez pas confiance. Mais bon, alors, il n'y a plus d'armée en France. Oui, non mais ça c'est autre chose, ça c'est un autre débat. La France a l'arme atomique, la bombe nucléaire, il y a une frappe de dissuasion qui est importante. Il y, a toujours de Il y a toujours des armées en France où bah, l'armée les... euh, française euh, effectue des missions à l'étranger. C'est bien parce qu'il y a encore une armée en France. Alors, moi je n'ai pas les détails hein, de ce qui peut se passer en France. On est parti avec la DARPA, celle qui a créé Internet, et la R&D de l'armée américaine. Pour ce qui concerne un, un tournoi qui a eu lieu, euh, une finale le 20 août dernier, et qui opposait euh, une intelligence artificielle face à un pilote de chasse de chasse qui, euh, qui a perdu à plat de couture avec une IA euh, qui a dû être dopée au maximum pour battre ce pilote et qui effectuait des manœuvres impossibles visant à détruire l'avion ennemi euh, ce qu'ils ne pourrait pas faire forcément ce qu'ils ne vont pas forcément faire en mois de juillet euh, prochain puisque va être question évidemment de rester avec un avion euh, intact ne pas abîmer le matériel alors Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Qu'est-ce que vous pensez de l'automatisation des tâches Qu'est-ce que vous pensez des robots qui sont un petit peu partout parmi nous, sans que vous le sachiez, parce que vous vous dites, j'ai pas vu de robot, où est-il Vous pensez souvent à un robot avec deux, deux, deux bras, une tête et deux jambes, alors que le, le robot, ça concerne justement tous ces outils qui euh, s'automatisent, qui euh, sont positionnés avec le mode automatique et qui permettent, euh, permettent euh, bah, voilà, d'améliorer les conditions de travail euh, qui suppriment aussi des emplois mais qui permettent également dans l'armée de, de ne pas euh, bah, se faire tuer quoi de ne pas exposer l'humain euh, vous avez des drones qui peuvent aller récupérer des charges explosives ou qui peuvent aller vérifier un petit peu ce qui se passe dans des endroits assez escarpés vous avez euh, l'utilisation de robots euh, euh, qui vous permettent de ne pas être présent sur les lieux quand il s'agit d'un bagage abandonné et peut-être euh, de la proposition d'une charge explosive, ce genre de choses. Et quand ça concerne les IA, pour ceux qui pensent que l'intelligence artificielle n'existe pas, on peut parler d'autre chose. Le mot intelligence artificielle est souvent discuté. On peut parler beaucoup plus euh, d'algorithmes, de lignes de code, d'automatisation des tâches et d'une possibilité d'intégrer tout ça dans différents habitacles dans un avion de chasse par exemple, et ils ont battu donc un pilote de chasse à plat de couture, et on est parti euh, très loin, hein, on a commencé avec les joueurs d'échecs, les jeux de go, euh, différents, euh, différentes catégories, là, on était parti sur les jeux, mais maintenant ça concerne les drones, les avions de chasse, et là c'est parti pour l'utilisation euh, de plus en plus d'algorithmes dans, euh, dans l'armée. Les drones de course, de compétition pilotés par des mecs en casque qui voient la trajectoire en direct, c'est génial. Mmh. Si le drone est dirigé par l'humain, il peut échouer ou rater sa cible. Euh... Je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir si euh, le drone lui-même est piloté ou pas du tout. Parce que là, on ne parle, on parle pas d'un drone piloté. Hein. On parle d'une IA, on parle d'un robot à qui on a intégré donc, des lignes de code. On ne parle pas d'un robot qui a été piloté par un être humain. On n'est pas parti entre un pilote de chasse et un drone piloté par un humain. Le sujet précise qu'il s'agit d'un pilote de chasse battu à plat de couture par, par, un, par un robot. Hein. Par un robot avec des lignes de code. Par un avion de chasse sans pilote, euh, en mode virtuel pour l'instant. Dans un an, euh, il sera question donc de mettre tout ça euh, euh, au-dessus de nos têtes. « David, tu es contre l'IA avancée dans le domaine militaire. » J'en ai parlé récemment et vous avez euh, des pays qui euh, ne sont pas contre et qui sont plutôt pour, comme la France, qui investit de, de l'argent dans la moderne, modernisation de ces appareils. Alors on met de l'IA en France, on met de l'IA aux États-Unis, en Israël, en... où ça encore Il y a une liste de pays, euh, que je vous ai cité, je crois que c'est 5 ou 7 pays, par rapport à une majorité de pays qui n'en veut pas, vous avez quelques pays, les pays les plus riches du monde, qui souhaitent toujours garder leur armée, mais l'améliorer au fil du temps. Ça coûte cher à l'État, un avion de chasse euh, Une IA est-elle dirigée par un humain au sol Là, on est parti sur un test qui a été fait, un concours en mode virtuel. Et l'IA elle-même ne sera pas, pour la réponse, en juillet 2021, il souhaite faire tout ça, donc euh, des tests beaucoup plus réalistes. Et euh, la prochaine étape, c'est un combat entre un pilote de chasse et un système autonome. Et donc on ne parle pas d'un combat qui va avoir lieu en juillet 21 entre un pilote de chasse et un drone piloté par un humain. On aura donc euh, un robot qui se battra contre un pilote physiquement. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure pour un 18h25, pour un nouveau live. On se retrouve tout à l'heure. Et d'ici là, bah, vous pouvez justement consulter Bonjour la Base, le Bonjour la Base, Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast pour justement euh, du bon son pour vos oreilles. Euh, différents sujets exposés depuis euh, plus de deux ans sur de la tech de l'IA réalité virtuelle, réalité augmentée tout ce qui passe sur vos téléphones tout ce qui se trouve au-dessus de nos têtes Jacqueline, l'armée a tellement subventionné qu'elle a toujours une longueur d'avance merci en madrouille, Cheval, Tony, vous tous n'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux vous pouvez inviter vos contacts, vous pouvez vous abonner vous pouvez également donc euh, sur Youtube activer les cloches pleines je vous dis à tout à l'heure, à toute l'heure pour un nouveau sujet, on reparlera de tout ça, de l'automatisation des tâches, de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui prédisent vos moindres besoins et qui sont régulièrement là pour vous faire consulter différents types de contenus. Je vous remercie, à bientôt.